0: Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob sich tatsächlich was verändert hat, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Automobilindustrie mittlerweile fast schon täglich die Schlagzeilen dominiert. Letzte Woche war es Volkswagen. Der Hersteller soll seine manipulierten Diesel ja an Affen und Menschen getestet haben. Und diese Woche macht die Europäische Kommission Druck. Nur noch wenige Tage hat Deutschland Zeit, Maßnahmen gegen die schlechte Luft in zahlreichen Städten zu ergreifen. Der Grund für diese miserablen Werte, das ist ja auch der Verkehr und all das scheint die Autofahrer auch zu verunsichern, denn die Verkaufszahlen von Dieselfahrzeugen, die gehen deutlich zurück. Und jetzt könnte man ja meinen, dass von all diesen Entwicklungen die E-Autos profitieren. Aber das stimmt nicht, denn noch immer wissen viele Städte nicht, wie sie die Verkehrswende überhaupt richtig anpacken sollen. Und viele Menschen fragen sich, ob E-Autos eigentlich wirklich so grün sind, wie es immer heißt. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, mein Name ist Christian Eichler und bei mir ist jetzt meine Kollegin Rabea Schlotz. Hallo. Hallo. Ja, einige unserer Hörer kennen dich schon aus unserer Serie Automobil. Seit zwei Jahren recherchierst du da ja zum Thema Mobilität und jetzt hast du dich für Mission Energiewende nach Ludwigsburg aufgemacht.
1: Genau, das ist richtig. Früh um fünf bin ich aufgestanden, um mich auf den Weg nach Ludwigsburg zu machen. Ludwigsburg ist eine mittelgroße Stadt, direkt vor den Touren Stuttgarts und somit eben auch eine gut fünfstündige Zugreise entfernt. Und fast hätte ich auch noch länger gebraucht, denn in Stuttgart musste ich dann ziemlich schnell sprinten. Ich hatte eine kleine Verspätung und musste dann von Gleis 3 zu Gleis 16 innerhalb weniger Minuten. Hat dann aber Gott sei Dank auch geklappt.
0: Also eine lange Fahrt, sagst du ja schon, ähm, warum hast du dich jetzt für Ludwigsburg entschieden? Da muss sich ja jetzt irgendwas äh, gereizt haben, was mit Mobilität zu tun hat.
1: Ich bin ähm, während meiner Recherche zum Thema Verkehrswende auf die Stadt gestoßen, denn Ludwigsburg gilt als die nachhaltigste Stadt ihrer Größe, auch in Sachen Verkehr. Und sie gehört auch zu einer von drei Städten der Elektromobilität-Modellregion in Baden-Württemberg. Also habe ich ein bisschen auf der Städte eigenen Website gestöbert und war tatsächlich überrascht, denn Elektromobilität und nachhaltige Verkehrskonzepte sind dort ziemlich weit oben auf der Prioritätenliste. Und wieso, das hat mir Heinz handtrag vom Referat für nachhaltige Stadtentwicklung in Ludwigsburg erklärt.
2: Wir damals auch eine klare Unterstützung im Gemeinderat, auch in der Bevölkerung, hier diesen innovativen Schritt zu gehen und im Sinne der Nachhaltigkeit die Mobilität nicht zu revolutionieren, aber weiterzuentwickeln, weil die Anfänge waren ja noch ganz bescheiden im Vergleich zu den heutigen technischen Möglichkeiten. Und die Verwaltungsspitze hat relativ früh erkannt, dass auch eine Stadt, das Thema Nachhaltigkeit ganz weit oben ansiedeln muss, um im Wettbewerb der Städte bestehen zu können. Okay, also auch die Bürger sind mit im Boot oder gefragt
0: worden. Klingt vielversprechend. Hat sich das denn vor Ort bestätigt? Also fährt dir da schon der grüne E-Bus vor der Nase vorbei?
1: Ich habe tatsächlich direkt nach meiner Ankunft die Augen offen gehalten. Fährt jetzt direkt ein E-Auto an mir vorbei oder sehe ich direkt eine Ladesäule? Ganz so war es dann zwar nicht, aber trotzdem ist mir sofort die E-Bike-Sharing-Station ins Auge gefallen. Die ist nämlich direkt vorm Hauptbahnhof und somit sicherlich gerade für Touristen und Pendler interessant. Auf meiner zweistündigen Tour mit Herrn Handrak habe ich dann aber noch viel mehr Dinge gesehen. Die Stadt hat zum Beispiel 20 öffentliche Ladestationen für E-Autos, die auch alle mit Ökostrom versorgt werden.
2: Wenn ein Kunde bei unseren Stadtwerken eine Ladekarte kauft, ist die automatisch mit Ökostrom verbunden. Wir erzeugen hier in Ludwigsburg über ein eigenes Kraftwerk Ökostrom. Das ist ein, ein Kraftwerk, das mit Holzpellets betrieben wird. Und Ludwigsburg liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt, was, was den Anteil an Ökostrom angeht.
1: Das kam mir dann doch recht viel vor und deswegen habe ich mal ein bisschen nachgerechnet. In Ludwigsburg leben ungefähr 90.000 Menschen. Das macht dann rein theoretisch natürlich 4.500 Menschen pro Steckdose, also pro Ladesäule. Und in Berlin zum Beispiel ist das Verhältnis 1 zu 11.000 und das fand ich dann schon spannend.
0: Du sprichst jetzt schon die Ladesäulen an. Da drängt sich mir jetzt die Frage auf, ob dieser Fokus auf E-Autos überhaupt ja, wirklich sinnvoll ist. Hast du dazu was rausgefunden?
1: Ja, als ich mit Dr. Matthias Buchert vom Öko-Institut gesprochen habe, den habe ich nämlich exakt das Gleiche gefragt. Sind E-Autos denn wirklich grüner als Diesel und Benziner? Und sein Urteil fällt da ziemlich deutlich aus.
3: Nach Auswertungen von Kollegen von mir zu genau dieser Frage kommen wir zu dem Schluss, wenn man zum Beispiel Mittelklassewagen vergleicht, dass ein batterieelektrischer Mittelklassewagen im Vergleich zu einem Dieselmittelklasse-Pkw schon heute etwas besser abschneidet. Das wird natürlich in, in Zukunft sich dann noch besser zugunsten des äh, batterieelektrischen Fahrzeugs auswirken.
1: Das heißt, Matthias Buchert betont eben auch, wie wichtig hierfür der Energiemix ist, denn werfen wir mal einen Blick auf unsere heutigen Energieträger hier in Deutschland, fällt auf, dass wir noch recht viel Braunkohle haben, im Gegenzug aber relativ wenig Ökostrom und fährt das Auto dann nur mit Braunkohle, sieht die Bilanz im Vergleich zum Dieselauto natürlich nicht ganz so prickelnd aus. Mhm. Und ähm, wird das Auto allerdings mit Solar- oder eben Windenergie betrieben, verbessert sich die Bilanz schlagartig. Und dann fährt das Auto nämlich über Jahre quasi emissionslos. Und nur dann macht das E-Auto auch tatsächlich Sinn. Man muss nämlich die Emissionen für die Batterieproduktion wieder einsparen.
3: Zum einen trägt die Produktion der Batterie bei batterieelektrischen Fahrzeugen zu einem höheren Anteil also der Fahrzeugherstellung an den Gesamtemissionen über die Lebensdauer eines Pkw bei. Das ist äh, unbestritten. Also man muss sozusagen in das Fahrzeug erstmal mehr investieren. Das gilt insbesondere für die Batterie. Ähm, alle Bilanzen sind sich eigentlich einig, dass man gerade für die Batterie erstmal mehr Energie- und Treibhausgasemissionen investieren muss.
0: Und wie ich jetzt von dir schon gehört habe, werden ja deswegen in Ludwigsburg dann eben die ganzen Ladesäulen auch mit Ökostrom versorgt. Aber ähm, jetzt mal ganz blöd gefragt, wie viele E-Autos gibt es denn dort überhaupt?
1: Also in genauen Zahlen kann ich das ehrlich gesagt nicht sagen, aber es dürften schon allein durch die Stadtverwaltung verhältnismäßig viele sein. Die Beamten vor Ort setzen nämlich, wo es geht, auf E-Fahrzeuge und auch die drei Bürgermeister fahren elektrisch oder zumindest hybriden. Und Herr Handrack schätzt das Ganze so ein.
2: Wir entscheiden es bewusst nicht nach Quote, sondern nach Verfügbarkeit. Wenn ein Fahrzeug ersetzt wird, dann wird ganz klar geprüft, gibt es dafür die Möglichkeit, ein E-Fahrzeug anzuschaffen und dann wird das auch umgesetzt. Es gibt aber auch derzeit noch Einsatzgebiete, für die es noch kein E-Fahrzeug gibt. Und da muss ich sagen, tut mir leid, wir haben derzeit im Angebot noch keinen Kombi dieser Größenordnung, den ihr benötigt. Und da müssen wir jetzt halt nochmal zwei, drei Jahre warten, bis hoffentlich dann ein entsprechendes Fahrzeug im Angebot ist.
1: Grob geschätzt äh, sind es dann ungefähr 30 Prozent, die derzeit in der Stadtverwaltung schon elektrisch betrieben werden von den Fahrzeugen. Gesetztes Ziel ist aber, irgendwann die 100 Prozent zu schaffen. Bis 2050 will die Stadt nämlich komplett emissionsfrei sein.
0: 100 Prozent klingt ganz schön sportlich, würde ich mal sagen. Ist es denn überhaupt sinnvoll, quasi alle Verbrennungsautos mit E-Autos zu ersetzen?
1: Nein, das haben mir sowohl Heinz Handrack als auch Matthias Buchert vom Öko-Institut bestätigt. Er sagt dazu.
3: Ein 1 zu 1 Ersatz ist nicht das, was wir fordern, sondern wir haben entsprechende Szenarien gerechnet und andere auch, wo entsprechend ein Mix ist. Also ein größerer Anteil ÖPNV als heute und ähm, die übrig gebliebenen Strecken mit Pkw dann halt äh, mit möglichst umweltfreundlichen Antrieben.
1: Deswegen setzt man auch in Ludwigsburg auf einen Mobilitätsmix aus Elektroautos, aber eben auch auf Busse und Straßenbahnen. Um die Anzahl an Autos grundsätzlich zu reduzieren, spielt natürlich auch das Carsharing eine wichtige Rolle, ebenso wie eben auch das E-Bike-Sharing, das ich ja vorhin schon erwähnt habe.
0: Du bist ja dann am gleichen Tag auch wieder abends zurückgefahren nach Leipzig. Was hast du denn ja, aus Ludwigsburg mitgenommen?
1: Zwei Dinge. Erstens, reise niemals mit der Regionalbahn, wenn du keine Powerbank dabei hast, denn oh ja, das ich. irgendwann gegen 21 Uhr abends ging mir dann tatsächlich langsam der Saft aus beim Handy. Und zweitens, Leipzig hat noch einiges aufzuholen, aber auch dafür hat der Herr Antrag eine passende Lösung.
2: Wollen Sie mich abwerben? <lacht>
0: Also, wir sehen, die Verkehrswende kann klappen, wenn man sie sich tatsächlich vornimmt. Und E-Autos spielen dabei eine zentrale Rolle, aber eben nicht die einzige. In der nächsten Folge von Mission Energiewende fahre ich dann nicht mit der Regionalbahn, sondern mit dem IC, nach Nordfriesland, denn ich will mir in Husum anschauen, wie es eigentlich um unsere Deiche steht. Sind die für den Klimawandel gewappnet? Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie Mission Energiewende überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Soundcloud. Ich bin Christian Eichler, bis nächste Woche.